0: radio.com y disco infierno presentan la viñeta dirigido por PR17 sabía que tarde o temprano esto tendría que llegar
1: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la viñeta. Yo soy Perro17, esto puede ser o no, y lo de siempre. Van a haber bastantes spoilers. Y la música va a ser sujeta a derechos por los acuerdos de Evox con la Sky. Bien, después del enorme pifostio del Batman contra Superman, que ha generado muchísimo movimiento en Internet y en todos los podcasts dedicados al mundillo, Estamos en esa etapa extraña a la espera de que llegue Civil War. Cuando empiezo a grabar esto ya he leído alguna cosa, algún rumorcillo al respecto de cómo va a ser esta peli. No va a ser tan redonda como Soldado de Invierno, pero en principio va a gustar bastante. Ya lo veremos, saldremos de dudas a final de este mes. Pero bueno, sin duda alguna, el pifostio máximo, la cosa así asombrosa con una repercusión tremenda de esta última semanita... ...ha sido la presentación del tráiler de Rock One. Esa historia enclavada al universo Star Wars... ...un spin-off, de hecho... ...donde nos van a explicar cómo se lo montó la vasca... ...para conseguir los planos de la estrella de la muerte original. El tráiler tiene una pintaza bastante tremenda... ...la verdad es que dan ganas de ir a ver la peli, al menos a mí... ...y ha generado esa polémica tan gilipollas... ...al respecto de que ahora muchas películas de acción y aventuras... ...están protagonizadas por mujeres. Pues bueno... Total, que aquellos que tienen sueños con ovejas eléctricas y feminazis que les acosan y les quieren cortar el miembro, han salido de la cueva y se han empezado a quejar. Esto de la misoginia es una cosa que la gente vende, igual alguien compra, pero desde luego no es mi caso. Eso incluye algún que otro comentario que han dejado en la última entrega de la viñeta, la de cada Batman vs Superman, donde alguien creo yo que tiene problemas de género, que es una cosa que es muy personal. Las inseguridades de cada uno pues, forman parte de lo que tiene que arreglarse. Y hacerlo público, no sé, es poco elegante. Así que he determinado, por ejemplo, aplicar un filtro a los comentarios que se publican. Yo me los leo todos y los que no me gustan, sinceramente, los voy a tirar fuera porque hacen muy feo. Porque este no es un gran podcast, pero me gusta tenerlo apañadico y de buen rollo. Lo cual me lleva a contestar a un oyente, a Orestes... El cual hace una afirmación así como bastante cruda al respecto de la poca capacidad comprensiva que tenemos aquí para entender según qué escenas y desde luego lo poco que se entiende en líneas generales a Batman, al menos aquí, en esta casa. Ayer con un amiguete volví a ver la peli. Por dos motivos. El primero, a salir del cine, él y yo tenemos la costumbre de ir a restaurantes veganos a tomarnos infusiones. Ese es el plan, al menos. Que luego acabemos comiendo hamburguesas y en templos del tecno es otra historia. Y ahora voy a hablaros del segundo motivo que me llevó al cine. Allí, atendiendo lo que había escrito Orestes... ...me fijé mucho en el famoso momento de la puñetera lanza... ...hacia el final de la película. Según era escrito... ...aquí, Esther y yo no nos enteramos de qué iba la vaina... ...ya que afirmamos que en un momento determinado Batman... ...no se preocupa demasiado por encontrar el cacharro... ...que puede matar al muñeco digital, es decir, a Doomsday Así que ayer, en la sala... No pude tomar notas, pero me fijé bastante en cómo iba el asunto. Para aquellos que no hayan visto Batman vs Superman, esperaos un par de minutitos, porque lo voy a explicar, al menos lo que yo entendí, que fue más o menos lo que entendí la primera vez. Batman efectivamente avisa a Alfred y le dice, mira, tenemos un muñaco este de Krypton, rompiendo cosas, pegando gritos y echando unos pedos energéticos que lo arrasan todo. A mí me da, querido Alfred, que tendríamos que utilizar la lanza para matarlo. Bien. ¿Cómo voy a entender a Batman si el hombre murciélago en la película y esto, bueno, no tiene importancia porque viendo la peli, insisto, tampoco es que te fijes eh, teniendo a Doomsday haciendo todo ese espectáculo y siendo tan peligroso pero en una isla en medio de esa bahía es decir, está aislado decide en vez de ir a buscar el palito con la kriptonita llevarse a Doomsday para Gotham City que por cierto, está bastante poblada como decisión táctica yo creo que es bastante incomprensible. Obedece al guión y a lo que tiene que explicarte la película, pero lógico, lógico no es. Pero bueno, la cuestión es esa. Eh, Batman se lleva al Doomsday, empieza el rejostio padre con Superman Wonder Woman, el troll este del Señor de los Anillos, ahí a todo volumen, y Batman, por misteriosas razones, ubicuas o incomprensibles, para mí se olvida de la puta lanza y se dedica a hacer bulto ahí en medio... Esquivando a Dusney que no nos vamos a engañar es un mal follado. Con lo cual en este segundo visionado, en esta repetición a cámara lenta, pude observar de nuevo cómo Lois Lane se hace por segunda vez con la puñetera lanza. Y eso amigos es indiscutible. De todas formas como no me fío ya de mis sentidos porque he visto mucho ultragore alemán a lo largo de mi vida, le pregunté a mi colega, le dije, oye, ¿tú has entendido esto lo mismo que yo? A lo cual, en líneas generales, y en particulares también, él dijo que sí, que le extrañaba igual que a mí. Con lo cual, amigo Orestes, yo creo que hay una convención, digamos, no internacional, pero sí generalizada, de que ahí pasan cosas raras. Y que igual el incomprensible y esa causa del guión es el amigo Batman. Una bueno, vez soltado este rejonazo gratuito, esta vacilada y esta cosa que me desprestija como persona, eh, deciros los contenidos de hoy es la famosa entrega con el pato Howard... con el castigador... con The Tournament... y con Fury... la película esa de David Ayer... con Brad Pitt y un grupo de actores... muy despistados y muy barbudos... montados en un tanque loco en la Segunda Guerra Mundial... creo que va a quedar bastante variado... la cosa del pato Howard es anecdótica... la cosa del castigador... mola bastante más... aquí vamos a tener un guión de Garth Dennis con mucha bilirrubina. y malos sentimientos y en cuanto a The Tournament seguramente muchos de vosotros ya la habréis visto porque se ha metido en televisión en abierto pero bueno, es una gamberrada divertida en trascendente, yo creo que se puede ver y la cosa esta de Fury, pues bueno a mí me la habían vendido mal pero viéndola tiene una parte bastante socarrona, al menos desde mi punto de vista que puede dar juego como siempre, se los explicaré. Una vez acabado este sumario ya voy a poner una promo de unos amiguetes y arrancaremos con la historia de Steve Gerber y sus follones con Marvel alrededor de Howard el Pato Amigo y amiga gamer ¿Estás harto de reseñas vacías y fambolleras? ¿Estás hartas del mismo gordo y dos idiotas de siempre? No busques más, en Neotardis al menos tendrás variedad. Todos los viernes de 8 a 9, solo a través de la exquisita Ignorancia Radio. Bueno, vamos a hablar de Howard el Pato. Antes de meternos en el volumen en cuestión que os voy a referenciar, que se titula Patochadas, vaya tela, vaya título, voy a referirme a algo que está en el interior de este volumen, que es de la editorial Parini, cuesta 12 pavos, está en la colección 100% Marvel. Y es en concreto un artículo firmado por uh, uh, Bruno Oribe, desde aquí un abrazo, el cual nos hace un repaso de la historia de Howard el Pato, no tanto en sus aventuras editoriales como, digamos, en la vida real, ya que esto lo creó un tipo llamado Steve Gerber, el cual pudo dar rienda suelta a su, digamos, espíritu contracultural en los años 70. Howard es editado por primera vez en la colección del Hombre Cosa en el año 1973, imaginaos. Y utilizó a Howard y sus cosas de pato, para satirizar la América de aquel momento y también incluso hacer un poco de metalenguaje respecto al medio el cómic norteamericano mainstream no os voy a engañar de eso no he leído absolutamente nada tampoco he refrescado la película producida por George Lucas no he tenido presencia de ánimo no me ha apetecido pero desde luego hay algo que está incluso en el libro de Shing Ho Marvel Comics la historia jamás contada que es el enorme follón que tuvo Steve Gerber con la Marvel la editorial sabía que estaba vendiendo bastante. Hasta cierto punto era un cómic de culto con cierta salida comercial. Gerber, entre el 76 y el 79, hizo una colección donde realizó las trastadas que le dio la gana, pero la editorial ya no pudo soportarlo más y acabó echándolo a la calle cuando el pato Howard visitó una sauna. El concepto de la sauna está muy ligado ahora con el culto al cuerpo, los gimnasios, etcétera, etcétera, Y quizás en los 70 el concepto Sauna se vinculaba a otras cosas, a otro tipo de actividades. Pero bien, Gerber plantó cara a la editorial, quiso recuperar la propiedad intelectual del personaje, y eso no es fácil, e incluso se unió en una demanda bastante bestia que tenía Jack Kirby también contra Marvel. Lo de Kirby es otra historia, tiene que ver con que el hombre, al fin y al cabo, si Stan Lee es papá, Jack Kirby fue mamá de todo lo que es el universo Marvel en sí, y el rey Kirby se sintió muy maltratado porque al fin y al cabo estaba entrando a gente de trabajar en la editorial que tenía un mejor trato que el que había recibido él y peleó muchísimo, por ejemplo, por recuperar sus originales. El conflicto finalmente más o menos se encarriló cuando Marvel le entregó 10.000 dibujos o 10.000 páginas con dibujos a la familia de Kirby. La cuestión es que Gerber más o menos pudo apañarse con Marvel cuando llegó el estreno de la famosa película en 1986. Como muchos de vosotros sabéis... ...no fue precisamente un éxito de crítica... ...ni tampoco obtuvo una gran audiencia... ...nadie pagó muchas entradas por ver al pato... ...pero la cosa más o menos se mantuvo en calma... ...hasta los años 90. Allí Gerber hizo un número... ...en que el pato Howard... ...cómo lo diría... ...acababa encontrándose con una especie de doble suyo... ...y una figura misteriosa con una cresta en la cabeza. ¿A qué se debía eso? Pues que el hombre iba a coger su personaje y se iba a pirar a la Image a hacer un crossover entre el Pato Howard y nada menos y nada menos que Savage Dragon La cosa llegó al punto de que Gerber dijo que el auténtico Howard el Pato estaba en esos momentos en la Image y lo que quedaba en Marvel para que utilizaran era una especie de clon o algo así por el estilo, un follón mucho. Más recientemente os puedo decir que en los postcréditos de Guardianes de la Galaxia sale el pato Howard encerrado en, el, en la nave del coleccionista, personaje de Benicio del Toro, y a mí me hizo mucha gracia que al final de aquel film se decidieran de una puñetera vez a acreditar a Steve Gerber como creador del personaje. Hasta ahí, al menos, es donde yo conozco. Pero bien, la lucha de Gerber y también la de Kirby y la de alguno más ha servido para que en principio se mejore un poquito las relaciones entre Marvel y sus currantes y que el mercado del cómic, con esta nueva image por ejemplo, valore mucho más los derechos de propiedad y convierta a los productores de contenidos en socios comerciales. De eso ya hemos hablado algunas otras veces y e insisto, un poquito de culpa la ha Gerber. Y ahora, si os parece, voy a cambiar la musiquilla y vamos a empezar a hablar del contenido de este volumen que cuenta con el guión de un caballero llamado Chip Zdarsky que trabajó en Marvel en el compendio de Pecado Original y el dibujo de Joe Quinones, que trabajó en Salvaje Novezno. De Quinones, o Quiñones, como quiera pronunciarse, no he visto gran cosa, pero aquí me da la impresión de que ha modificado un poco el estilo por razones que os contaré ahora mismo. Bien, el volumen se inicia con un extraterrestre que se acerca a la Tierra. Tiene una misión, tiene que recoger algo de nuestro planeta y, amigos, tendrá mucho que ver con nuestro protagonista, el pato Howard, el cual, como muchos sabréis, es el único pato de nuestra dimensión. Al menos el único pato antropomorfo parlante inteligente que existe. Ya que el tío estaba tranquilamente pues, a su rollo en otra dimensión llena de animales antropomorfos cuando de repente pues, hubo un flash, un boom túnel, llámalo como quieras y apareció en el centro de Nueva York donde en el universo 616, es decir la tierra de Marvel y aquí durante bastante tiempo editorial ha compartido aventuras y sobre todo muchas desventuras con personajes importantes de este universo digamos que Howard no es un desconocido la cosa llega al punto de que, bueno... Al empezar el volumen... Nuestro protagonista está en la trena... Está en el cuarterillo... Ha sido detenido porque ahora se dedica a la investigación privada... Y le ha tocado demasiado las pelotas al detective Corson... El cual está hasta los pelos del puñetero pato... Y de la mucha brasa que da... Total que cuando llega la mañana lo libera... Le echa la bronca así como muy tremenda... Le metienes hasta las narices pato... Todas las rarezas me caen a mí... Y lo que vale para ti... Plumífero también vale para esta chica, que es una muchacha jovencica llamada Mara, que se dedica al noble arte del tatuaje, con la cual el pato Howard tiene una charla camino de la oficina. En un momento determinado se despiden y Howard entra en el edificio. Este es un lugar con cierta importancia en el universo Marvel, al menos hasta Secret Wars, ya que es una especie de vivero de empresas para gente con poderes. Me explico, no es que todos se dediquen a ser héroes de alquiler ni nada por el estilo Sino que hay mutantes y personal que bueno que tiene habilidades extraordinarias Que está alejada del mercado del trabajo convencional y ha decidido montarse en su propia empresa Es el caso de Jennifer Walters, Hulka, La cual tenía un trabajo majísimo en un buffet muy elegante Pero acabó en la puñetera calle porque los socios, los socios propietarios del buffet lo que querían es que ella echara mano de sus amistades superheroicas y sobre todo consiguiera contratos corporativos con las empresas Stark. Como la chica no estuvo por la labor, la tiraron a la puñetera calle y el único refugio que ha encontrado es este vivero de empresas donde ella tiene su buffet. Además tiene una potra enorme porque la puerta de al lado es la oficina de Howard, el cual echa mano de Jennifer Walters de sus conexiones con el mundo superheroico y de sus habilidades como abogada para que lo saque de los follones. Pero bien, el día no ha empezado muy bien para nuestro protagonista, y además la cosa no va a ir a mejor, porque se le planta a un cliente, un hombre misterioso, enfundado en una gabardina y cubierto por un sombrero, el cual le ofrece un caso, que parece bastante importante, ya que tiene que ver con la desaparición de un fabuloso collar, francamente tiene muy buena pinta y parece muy valioso, que puede reportarle un cierto beneficio a Howard, que se ha dedicado a publicitar su empresa de investigación privada a través de anuncios en el cine. Eso por ejemplo funciona bastante, porque al fin y al cabo mi dentista lo hace y lo tiene siempre todo lleno. Total, eh, Howard acepta el caso, que remedio, y cuando dice, oye, ¿y esto por qué me lo encargas a mí y no te fías de la poli? Y su cliente le responde que es un caso muy particular, porque el ladrón de este objeto es nada más y nada menos que Felicia Hardy, la gata negra una ladrona compulsiva y fan fatal de Spiderman, de la cual fue novia durante una temporada hasta que le quitó la máscara, miró a Peter Parker y dijo, es que eres muy regular, no eres pan. Con este encargo y esas indicaciones acerca de quién es la maluta del asunto, el cabrón de Howard se va a ver a Jennifer Walters, le empieza a dar la brasa, es muy pesado cuando quiere, y a la que la abogada se despista le dice, mira me voy a tomar un café y aquí te quedas muerto de asco, el pato echa mano del Rodolex... ...es decir, la agenda de teléfonos de Hulka ...y consigue el número de Spider-Man. <risa> ...con el cual queda... ...tienen una charla... ...ya se conocen de otros tiempos... ...la verdad es que el Peter Parker... ...que sale varias veces en este volumen... ...porque es un chiste recurrente... ...es un tío muy pringado, muy pringado, ...muy amargado. ...y bueno, Howard le interroga acerca del paradero de la gata negra... ...a lo cual Spiderman le dice... ...mira, de esta tipa no quiero saber nada... ...ten mucho cuidado... Yo me voy, que tengo otros líos, ahí te quedas, pato. Que es algo que hace muy frecuentemente la gente. Decirle, ahí te quedas, que no hay Dios que te aguante. Pero bien, las casualidades de la vida hacen que Howard vuelva a encontrarse con la tatuadora, con Mara. Ella le dice, ¿qué? ¿Te han vuelto a entrullar últimamente? Y dice, no, pero mira, tengo un problema, ando buscando a Felicia Hardy, la gata negra, y no tengo ni idea de dónde encontrarla. Mara se queda así y dice, joder, si ¿sí es mi vecina. <risa> y Howard lo flipa muchísimo dice, ¿cómo que tu vecina? dice, sí, sí, es una chica muy maja ahora ya no es ladrona, se dedica a ser jefa del crimen porque ha querido subir de estatus pero en el fondo como vecina bien <risa> lo cual provoca que estos dos acaben acometiendo su primera aventura que es plantarse en casa de Felicia forzar la puerta recuperar el collar y cuando se planta la gata negra y está a punto de zurrarles aparece el famoso extraterrestre de la primera página se presenta y dice, hola, buenas, soy el recolector. Pronúnciese con mayúsculas. Aquí la cosa se pone loquísima porque este recolector trabaja para el coleccionista. Personaje que vimos en los Guardianes de la Galaxia, insisto, y que tiene la puñetera manía de buscar todas las cosas únicas en el universo y guardarlas en un almacén para su disfrute. El destino ha querido que el único pato parlante antropomorfo del universo sea Howard con lo cual es una pieza única y es secuestrado y abducido a los almacenes del coleccionista. A partir de aquí pues vamos a tener una trama un poco así galáctica, porque el hombre se vuelve a despertar en una celda, fíjate tú, bueno, el pato se despierta en una celda, y tiene como acompañante a nada más y nada menos que mapache y cohete, el cual también tiene la desgracia de ser el único mapache antropomorfo parlante del universo. Pero bueno, la cosa se anima bastante porque Mapache lo que ha hecho en realidad es infiltrarse, es una misión de los guardianes de la galaxia que quieren recuperar un objeto en concreto que tiene el coleccionista. Nada, una tontería. ¡El corazón de un celestial! Que es uno de esos seres ultrapoderosos salidos de la mente de Jack Kirby que, bueno, que cuando fallecen los celestiales, pues, a través de su corazón alimentan o dan energía a nuevos planetas y esto se lo ha quedado al coleccionista y no es cuestión de que ande con estas mierdas como os podéis imaginar en lo que queda del número aparece la alineación actual de los Guardianes de la galaxia la misma que en el cine y tienen una aventura francamente muy garrula buscando en la nave del coleccionista ese objeto en particular hay referencias por ejemplo a los tatuajes de Prison Break eh, chistes mongolos, Star Lord muy vacilón y todo lo que queráis y el pato Howard simplemente se dedica a no enseñar mucho el culo, no sea que se lo vuelen ahí. Al final del número, vuelve a la tierra <ríe> la criatura, pero ha conseguido mantener el collar en su poder. La cosa se pone tremendusca cuando el hombre dice, bueno, voy a avisar a Mara, la tatuadora. Me voy a su lugar de trabajo, a su tienda de tatuajes, para decirle que yo estoy bien, porque igual se ha preocupado. Total, que abre la puerta y ahí se está produciendo un atraco, y no os lo perdáis. Quien lo está realizando es probablemente el ser más ultrapoderoso, no del cómic Marvel, sino de la historia de todos los cómics. Probablemente el único ser capaz de vencer a Galactus por aburrimiento. El atracador es la tía May. Nada más y nada menos. La tía May ha tenido muchas encarnaciones, a veces ha sido un poco más cincuentona, sesentona, como en la época de Straczynski. En el Ultimate Spider-Man era una cincuentona, incluso se veía bien. Pero aquí han optado por enseñarnos a la tía May con mucho viejismo encima. Es una señora que ha jugado al parchís contra Matusalén y probablemente le ha ganado. Total, que la tía May acaba por atracar la tienda, llevarse la pasta de Mara y robarle el puñetero collar a Howard. El cual se queda flipandísimo porque se entera que hay un montón de septuagenarios y octagenarios por todo el Nueva York realizando atracos con pistolas. Parece que hay una banda de jubilados... Fuertemente armados y muy decididos que están sembrando el caos y el terror. Pero bueno, el pato se pica muchísimo. Y dice: esto no me puede pasar a mí, para una vez que tengo un caso por el que me van a pagar. Joder, voy y pierdo el objeto. Voy a utilizar mi cerebro para intentar. Eh, no sé, dar con esta banda y recuperar el puñetero cuyar de marras. Porque se me ha plantado el cliente que tiene muy mala folla y me ha dado tres días de plazo. La mejor idea que tiene para encontrar a jubilados es pensar en las actividades que realizan estos. Desde que hay crisis económica ya no se van a mirar obras, así que hay la variante B, que es echarle migas de pan a las palomas o, en su defecto, a los patos del estanque del parque. Con lo cual, Howard idea una estratagema que consiste en quedarse en cueros, hacer cuac cuac, irse para el parque e intentar localizar a May Parker, la cual efectivamente se dedica a esa actividad, la encuentra... A través de ella llega a la guarida donde están los viejos, que son una banda organizada pero está dirigida por un supervillano de la Marvel. No es el Doctor Muerte, no es Galactus, no es Magneto, no. Es el muy cutre jefe de pista. Este tipo eh, tenía montado un circo del crimen con fenómenos de feria y se dedicaba a dar palos así como muy erráticos, a recibir hostias de la patrulla X de Claremont y cosas así por el estilo... Hasta que el pavo se cansó. Su truco es tener, atención, un sombrero con el que puede hipnotizar a la gente. Así que se ha ido a Nueva York y ha echado mano de los viejos para programarlos mentalmente y convertirlos en atracadores. La cosa parece que va a acabar bien. Howard incluso recupera el puñetero collar, pero en estas aparece el cliente. Que se ha venido muy arriba. Se quita la gabardina, se quita el sombrero, se quita las gafas y descubrimos que es un cri. Es decir, uno de estos extraterrestres imperiales chungos que pueblan la Marvel y que se identifica con el improbable nombre de Talos el Indomable. Como sabéis, hay un Ronan el Acusador, lo vimos en Guardianes de la Galaxia, pues también hay un Talos el Indomable, el cual se hace con el collar y se da al piro. Lo cual deja a Howard muy loco, dice, ¿qué coño pinta un Cree con un collar? ¿Qué cojones es esto? Me voy a preguntar. Y a falta de mejor orientación, pues me voy a acercar a Greenwich Village, que está aquí al lado, a ver a mi amigo el Doctor Extraño. Este aquí es relatado de una forma bastante coñona, o como un tipo muy flemático, un poco irónico, ve al pato, no se extraña mucho. Y a través de la descripción que le da del collar, el Doctor Extraño se queda así y dice, bueno, es que esto es una gema que forma parte de un grupo de gemas muy poderosas. Howard se viene arriba y dice, coño, las gemas del infinito. Y el Doctor extraño dice, no, no, no. A ver, no son las gemas del infinito, que eso es muy serio. Dice, entonces, ¿qué coño es? Dice, no, son las gemas que se tienen que poner en el guantelete de la abundancia. En concreto son las gemas de la compasión, la risa, el baile, el respeto y una segunda gema del baile para hacer cinco. No son las gemas del infinito, que eso es mucho más chungo y todopoderoso. A lo cual Howard dice, menuda bajona, porque esto no podrá destruir el universo. Y después de un segundo de silencio... Rascándose la barbilla el doctor extraño dice, hombre, destruirlo, destruirlo, pueden destruirlo. No es tan molón como las otras, pero en el fondo creo que nos tendríamos que preocupar. Esto nos llevará al <ríe> desenlace del volumen, que es una cosa loquísima. Tenemos al famoso Talos el indomable con el guantelete este del, de la abundancia, haciendo cosas muy marcianas en Nueva York, provocando una respuesta de los Vengadores, de la joven Miss Marvel de Spider-Man, que aquí insisto es muy pringado el pobre en un batallote descomunal donde Howard el pato dice yo no pinto una mierda me voy a ir a hablar con Mara porque tengo una pregunta que hacerle total que se va a dar un rincón mientras vuelan hostias por todas partes y Howard se la queda mirando y le dice Mara, mira me he dado cuenta de que tú eres una chica muy rara muy especial dime la verdad, tú eres una Skrull y Mara se queda así y dice no, no, no bien bien pero, ¿cómo has sospechado que yo soy diferente? Dice, más que nada porque vas cubierta de tatuajes. Y cada vez que te veo los tatuajes son diferentes. Lo cual me indica que eres alguien con capacidad para cambiar de forma como hacen los Skrulls. Y entonces Mara, muy compungida, desvela su origen. Ella no es exactamente una Skrull. Pero tiene los mismos poderes porque hubo unos Skrulls que en el número me parece 4 de 4 fantásticos. Fueron hipnotizados por Red Richards. ...se convirtieron en vacas... ...dieron leche... ...la gente vivió ese líquido... tuvo poderes... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pero en su caso... ...en concreto... ...la historia fue diferente... ...uno de los scrubs ...se transformó en pato... lo <risa> loca... ...y se lo comió... ...y por eso tiene esos... ...extraordinarios poderes multiformes... ...hay que ponerse... ...en la psique de, del pato Howard... ...en lo más profundo... ...en lo más nolaniano del personaje que se queda muy flipado y dice, joder, te has comido uno de los míos, ya no te quiero igual. <risa> pero bueno, al final la cosa se arregla, como os podéis imaginar, el combate con Talos sumamente espectacular, acaba como debe, y este volumen nos deja con un cliffhanger que nos eh, adentrará en otra historia donde hay una bruja cabrona que quiere algo de Hogwarts. Total, que las ideas que contiene este volumen en líneas generales están bien, pero este guionista de nombre impronunciable, Chip Zasky tendría que mejorar mucho en el aspecto de hacer chistes que de verdad hagan gracia. La cosa está entretenida, pero desde luego no es muy brillante en el sentido de me he reído, me he reído muchísimo. No, no se da el caso. No es que el cómic sea aburrido, ni se te haga pesado, pero le falta un poco de rock and roll y, no sé, swing. En cuanto al dibujo de Quinones, yo lo he visto en alguna cosita que me comentaron en Visión Freaky, trabajando para DC. Allí tenía un dibujo limpio, proporcionado, ordenado, pero en cambio, en este volumen del Pato Howard la cosa ha cambiado. Es mucho más cartoon, es mucho más pop, por utilizar esta expresión, y sobre todo me ha recordado extraordinariamente a las cosas de Mike Alred. Este dibujante Alred tiene un estilo muy muy suyo, que en un principio parece feote, pero luego te das cuenta de que tiene cierta gracia y por lo que yo puedo ver, pues sí, que no les ha tirado a esto, quizá inducido o no, por la editorial para darle un tono así como más ligerito a la cosa. Pero bueno, en líneas generales, este volumen, patochada, si os lo encontráis, aunque sea saldadico o lo tiene un colega, le podéis echar un vistazo y tampoco va a echar para atrás, ni mucho menos. Una vez explicado esto, vamos a pasar a la música. Y hoy os aviso que estoy como a caballo entre el funky y el pop. Todavía no he decidido qué voy a poner, pero seguramente ande por ahí. Luego volveremos con algo mucho más heavy, violento, seco, lleno de oscuridad y tripas, que es el castigador de Garcenis en el volumen Barracuda. Hasta ahora.
2: I was cold like she stood so still. She threw me to the earth. She bruised my heart and bruised my shirt. From cellar to saddle, I'm out again, And all my tentacles I, filled over the thing. And not a month out, not a soul will look out. Not a soul will look out. Not a soul will look out. Not a soul will look I
1: allá, el castigador y sobre todo Garcenis vuelven a la viñeta eh, mi pasión por este autor prácticamente es ilimitada no he leído nada de él que me haya desagradado y de hecho como he dicho alguna vez se le da extraordinariamente bien tener un sentido del humor muy bestia utilizar tacos, ser desagradable en líneas generales y bruto en momentos muy concretos pero está francamente muy dotado para hacer cosas muy serias cuando le dan la gana el tono de este Punisher que se editó dentro de la línea Max, la línea adulta de Marvel, es francamente perturbador. La versión del Punisher de Garth Ennis es un tipo francamente muy osco, partidario de la acción directa y hasta cierto punto creo yo, alguien que está bastante quemado. En una definición que podría ser muy mía, el castillador de Ennis es un tipo que ya está hasta las pelotas de la guerra, que no va a detenerse, y que lo único que espera es que un día de estos... ...cuando lance la moneda al aire... ...le salga la cruz y alguien se lo ventine. Pero mientras esa no ocurra... ...se dedicará a su cruzada particular... ...esa venganza contra el crimen en general... ...que él practica... ...desde que los gángsters mataron a su familia. Aquí, en el dibujo, tendremos... ...al dibujante Goran Parlov... ...un tipo con un estilo así como bastante realista... ...muy adecuado para el género negro tiene un toque así como sucio, Relata muy bien la violencia, retrata muy bien la parte más sucia del sexo, la más desagradable, sobre todo cuando este es de pago o no voluntario. Trabajó con Ennis en una cosa llamada Nick Furia las Guerras Perdidas, si no recuerdo mal ese era el título, que también es un ejemplo de esto de los soldados de Ennis y del dibujo de Goran Parlov. Si me permitís os voy a orientar sobre de dónde saca la trama Ennis. Y es la famosa historia del fracaso de la empresa energética Enron. La Enron era probablemente la industria de mayor crecimiento que había en Estados Unidos, sobre todo crecimiento en bolsa. En principio tenían varios proyectos relacionados con el mercado del petróleo, una red eléctrica nueva en la India, el dominio del suministro eléctrico en California, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo estaba comandada por un grupo de tipos muy listos, que supieron generar un pufo descomunal porque las operaciones reales de Enron eran una filfa, pero a través de un maquillaje contable y un marketing descomunal convencieron a todo el mundo que las acciones de Enron eran un valor firme por sí mismo, que no aumentarían de valor, digamos, linealmente, sino que lo harían exponencialmente prácticamente año a año. ¿Cómo consiguieron que todo el mundo creyeran que era la bomba? sin generar actividad y más o menos vendiendo humo y productos derivados de, de la propia empresa a los lobos de Wall Street y cómo pudieron salir bastante bien parados según que directivos de todo el follón cuando la empresa se hundió de un día para otro forma parte de ese aviso de lo que se nos venía encima que es la crisis financiera de 2007-2008 que ha arrasado con todo y todavía dura. Aquí el castigador se enfrentará de forma indirecta con unos empresarios de una empresa llamada Dynaco, que más o menos es un trasunto muy fiel de lo que fue Enron. El... En un principio Frank Castle no es un especialista en delitos de cuello blanco, no es algo que le pille muy cerca ni le interese, pero durante la trama una serie de eventos que ocurrirán le decidirán a tomar digamos, medidas expeditivas contra todos estos cabrones de Wall Street. Sin duda uno de los puntos fuertes es el villano Barracuda, que para que os hagáis una idea es como un Bing Range, todavía más grande, más musculado y más psicópata que los papeles de Tío Chungo que hace a veces y que remata su apariencia con un montón de cicatrices y una dentadura de oro en la que él se ha hecho grabar las palabras fuck you. Es decir, cada vez que sonríe lo que está diciendo es que te jodan. En fin, la trama de esto arranca bastante bien, estamos en Nueva York y el castigador hace uno de esos asaltos que le acostumbra a garitos de narcotraficantes él hace lo de siempre que es arrasar un piso matar a todo Kiski, hacerse con la pasta, destruir la droga y en estas que encuentra en el lavabo del apartamento a un pelirrojo joven guapo, atado y procede a liberarle y a decirle, mira tío, yo no tengo ni idea de lo que haces aquí pero mejor que te pides porque he puesto explosivos y se lo voy a volar todo el hombre se llama Stephen, agradece al castigador que le haya liberado y le dice, mira, es que estos tipos me han secuestrado y me violaban por turnos. Se lo estaban pasando teta conmigo. Total, ambos salen de allí y el castigador se dedica a cuidar del muchacho, que tiene una historia muy interesante para explicar. Stephen no tiene nada que ver con el mundo del narcotráfico. Él es un ejecutivo de Wall Street, trabaja en la famosa empresa de naiko y ha sido el que ha descubierto los pufos empresariales que ha realizado esta empresa dedicada al sector de la energía. Dynaco tiene problemas de liquididad, aunque en Wall Street, insisto, la cosa funciona estupendamente y venden acciones como, como churros. Así que para conseguir efectivo en caja, otro ejecutivo, un trepa llamado Dermot, se ha dedicado a comprar droga de estos tipos que se ha cargado el castigador y a venderlo por ahí. Cuando Dermot pilló a Stephen, que estaba a punto de traicionar a la cúpula directiva de Dynaco le dijo al narcotraficante, a Héctor, llévatelo y cárgatelo. Lo que pasa es que a Héctor le iba mucho a la marcha y sobre todo le apetecía encular repetidamente al pelirrojo este que es muy guapo. La verdad es que el Punisher no parece demasiado interesado en un principio en las andanzas de esta empresa, de Naiko. Para él, las cosas de cuello blanco tienen importancia relativa ya que su guerra está en las calles. Pero finalmente el relato de Stephen acaba por convencerle de ir a echar un vistazo y conocer al director de la empresa, que es Harry Eving. Un pavo que podría hacer que el lobo de Wall Street interpretado por DiCaprio se convirtiera en un corderillo y se pusiera a llorar en un rincón. Por su parte, los villanos, Harry Eving, Dermot y la esposa de Eving, que es la guapísima y muy caliente orienta Alice, han descubierto que Steven ha salido con vida y que de hecho se ha entregado a la policía. Todo esto es una complicación enorme porque el próximo golpe, por decirlo así, de Dinaiko es hacer una reunión con futuros inversores. Edink ha llevado las trampas contables hasta un punto en que necesita una ampliación de capital enorme, muchísima pasta y para ello ha montado un party en un yate que te cagas en Florida. Así que necesita a alguien muy especializado que se cargue a Stephen ...y sobre todo se ocupe de este cabo suelto... ...que es que el Punisher... ...parece estar al corriente de todo... ...y bien podría ser que les complicara la vida... ...así que tirando de contactos clandestinos... ...acaban por llamar a Barracuda... ...este es un personajazo... ...es la cosa más primaria del mundo... ...un auténtico animal... ...que mantiene sus negocios en Miami... ...en la costa de Florida... ...de una forma muy expeditiva... ...para que os hagáis una idea... ...el pavo vive en un barquito... Se dedica a echar kikis con una especie de yonki, una muchacha que se prostituye simplemente por la droga que Barracuda le da. Y la chica, en las pocas páginas en que la podemos ver, lleva una vida de puta mierda sufriendo diversas humillaciones y maltratos. Pero Barracuda es el que manda, el que tiene las pelotas más grandes de todo Miami. Se dedica a negocietes, a chanchullos con droga, a matar a gente y, por ejemplo, cuando alguien le debe pasta... No se corta en sacar el arsenal, plantarse en el paseo marítimo de Miami, interceptar el tráfico y montar una balasera que se caga a la perra. Saca dos ametralladoras así de grandes y empieza a hacer una balasera descomunal. Un tipo no ha tenido mejor idea que timarle y Barracuda después de matar a todos sus socios se lo lleva para el barco. Allí lo deja buen recaudo porque tiene algo de lo que preocuparse. El castigador está de camino a Miami y nuestro villanuto que los tiene cuadradísimos acepta el encargo de Evingt. Así que se dispone a ir al aeropuerto y a encontrar a Frank Castle. Y la verdad es que, aunque Frank Castle es muy bueno moviéndose en los bajos ambientes, lo suyo no es pasar inadvertido. Así que cuando aterriza en el aeropuerto de Miami, Barracuda le intercepta. Lo deja inconsciente, lo mete en un maletero y se lo lleva a hacer compañía a su antiguo socio. Aunque Castle es un tipo muy espabilado y en un principio parece escapar de Barracuda, Acaba por tener un combate muy salvaje, muy sanguinario, con mutilaciones, ojo volando, cuchillazos, patadas en la cabeza con el villano, que acaba por vencerle ante el desconcierto del lector, porque esto no acostumbra a pasar. Barracuda va a ocuparse de estos dos problemas que ha tenido en este día tan agitado, después eso sí de curarse por encima de las heridas, ha quedado tuerto. Montando a estos dos en su barco, llevándolos a mar abierto y arrojándolos a los tiburones. ¡Así de fácil! Aquí tendremos un momentazo un poco sicalíptico, un poco oído de la olla, con el castigador saliendo por los pelos de este embrollo. Básicamente arroja al otro tipo a las fauces de un tiburón y prácticamente lo atraganta. Y llegando a tierra firme, decidido a arreglar toda esta mierda con Barracuda y Dainaco. Eso sí, primero tendrás que reposar y también coserse las heridas porque ha quedado bastante hecho mierda. Por en medio tendremos a este Harry Evink, a su lacayo Dermot y a Alice, que han formado una especie de triángulo amoroso como muy enfermizo. Alice es un personaje de fen fatal bastante raro porque en principio está muy buena, le va mucho el sexo, incluso en lugares públicos, pero parece ser un poco Paris Hilton, es decir pelintontica. Pero como iremos descubriendo página a página... ...esta tipa tiene un plan... ...es mucho más lista que el resto de personajes... ...y todos estos avatares... ...acabarán por provocar una situación muy rara. Dermot y Alice quieren hacerse cargo de la empresa. Dermot está al corriente de todos los pufos... ...pero cree poder solucionarlo... ...si la ampliación de capital funciona. Eso sí... ...para ello necesita desplazar de su puesto a su superior... ...a Harry Ebing. Y la mejor manera de hacerlo es utilizar de nuevo los servicios de Barracuda, al cual le importa un pito trabajar para quien sea mientras le paguen. El final de todo esto, que tiene muchos más meandros de lo que he explicado, y es sumamente violento y verbalmente desagradable, tendrá lugar en el yate, en la reunión de accionistas. Allí tendremos por un lado a Barracuda, intentando cumplir este encargo de Dermotialis, y al castigador, llegando por sorpresa y utilizando una vía de acción altamente expeditiva y muy también explosiva de por sí que solucionará todo este embrollo a su manera es decir, de forma muy chunga lo dicho, para quien no le moleste el lenguaje ofensivo las escenas sexuales un cierto realismo sucio que le da a Ennis a según qué trabajos y que está muy bien dibujado por Andy Granov, pasará un rato estupendo con un TV para adultos esto, insisto, se publicó en la línea Max de Marvel, que de por sí ya no era ninguna broma y que prácticamente, por lo que tengo entendido, se fundó para que Ennis pudiera hacer estas cosas y que si alguien más apuntaba pudiera también desarrollar su trabajo allí. Ahora mismo, el castigador después de la segunda temporada de The Devil, que yo no he visto, ya la veré, no he querido escuchar prácticamente a nadie que hable de esto para que no me salten los spoilers, así que cuidado con los comentarios, pero bueno, hasta donde yo he llegado a saber, el castigador que nos han mostrado aquí en Netflix se acercaría bastante al castigador de Ennis, pero quizás con un poquito más de diálogo y dos dedos más de cerebro de lo que demuestra el personaje aquí. Mola mucho Netflix, mola mucho The Devil, mola mucho cómo tratan los personajes y lo que es una lástima es que Marvel con el castigador a veces acierte mucho y otras la cague también en demasía. Es un personaje que tendría que funcionar como bastante aparte del mundo de superhéroes, aunque esté en el mismo Nueva York. Tendría que dedicarse a ser muy violento, muy vengativo y muy cabrónido. Y no debería preocuparse mucho la editorial en buscarle cortapisas morales, porque el rollo que busca el lector no es precisamente ese. Con esto, y recomendándoos cualquier cosa que escriba Garcenis, sea The Voice, Predicador... Crónicas de Warbot, etcétera, etcétera, etcétera. Acabamos la parte de cómics de la viñeta de hoy. Voy a poneros ahora una promo de unos amigos y luego cuando volvamos seguiremos con algo muy en la línea de este castigador, que es la película de Tournament. Para aquellos que no la conozcan, recomendársela moderadamente, que lo van a pasar bien. Hasta ahora.
2: ¿Quieres escuchar el podcast más atrevido y sensual de la podcastfera?
0: Pues entonces no escuchas Dos Friques y un Murciano, tu
2: podcast de cómics y mucho más. Dos Friques y un Venga, qué esperas? ¡Escuchadlo!
1: Y empezamos con el cine youtubero en este caso, porque el gran torneo o The Tournament podéis encontrarla en YouTube en doblaje latino. Calidad de imagen bastante buena, y si estáis acostumbrados a este doblaje, pues no la veréis sin ningún problema. Esta película es una producción del año 2009, del Reino Unido, dirigida por, atención, Scottman. Desde luego, eh, no es una gran producción, de enorme presupuesto, pero con lo que tenían... Con muchas ganas, con mucho brío y con una falta de vergüenza realmente apoteósica, el gran torneo consigue, por ejemplo, en IMDB una puntuación de 6,1 creo, creo que está bastante correcta. Es un producto divertido, cuarterero, sinvergüenza, festivalero, que no hay por dónde pillarlo y que si te lo piensas dos veces se cae por todas partes. Pero a mí me ha entretenido mucho y me consta que hay gente que incluso le tiene un cierto aprecio. El reparto desde luego es el punto fuerte de esto porque podemos encontrar a Bing Rames, a Robert Carlyle y a la muy espectacularmente hermosa y tremenda repartiendo Kelly Who, interpretando los papeles protagonistas. La premisa de esto no tiene media hostia. Básicamente esto es un reality show, digamos para un público muy selecto, donde un grupo de 30 asesinos cada 7 años realiza un torneo donde solo puede quedar uno y en el que el superviviente gana 10 millones de dólares ¿dónde está la gracia de esto? que el público asistente son apostadores profesionales que van a mover un montón de pasta y en el fondo esto es como una especie de combate de gladiadores con mucho dinero ahí metido muy bien organizado y donde al fin y al cabo esta gente que es muy chunga, muy chunga, muy chunga y puede morir en cualquier momento consigue una recompensa realmente enorme que le podría permitir incluso dejar el negocio también tengo que deciros que alguien ha subido esta película a iVoox. E Normalmente este tipo de audios, de películas audio descritas, está muy bien trabajadas, se entiende muy bien lo que te explican y si alguien eh, tiene alguna duda respecto al producto y quiere escucharlo en horas de trabajo, yo creo que va a quedar satisfecho y le va a pecar la curiosidad por ver esta película, digamos, de forma completa. De allí he extractado el siguiente corte, que es el que inicia la película.
0: Han despertado con el sonido de una explosión. La, corría la policía se esfuerza ahora por alejarla.
1: El nos comenta que no se trata de un ataque terrorista. Lo más probable es que sea un accidente. Los bomberos están aplicando el protocolo de alerta roja. Una ola de asesinatos inexplicables ha a la ciudad.
0: No todas las cosas que ocurren en el mundo son lo que parecen a primera vista. Cada siete años, en una ciudad cualquiera se produce un acontecimiento extraordinario. Usted no lo sabrá. Usted no lo verá. Shirao, Brasil. Pero sucede.
1: Aquí en Brasil podremos presenciar el final del gran torneo de hace siete años. Es decir, viajamos al pasado y descubriremos a uno de los protagonistas, que es Bing Reims, interpretando el papel del asesino Joshua Harlow. El desenlace del torneo es en una especie de matadero, un lugar muy chungo, donde Vin Reims y un amiguete han quedado a merced de un tío francamente muy peligroso, en una situación muy apurada y solo quedan ellos tres. Como os podéis imaginar, hay una escena de acción así como muy John con bastante sangre y tiros por doquier, y finalmente Joshua consigue liquidar al más malo y ocuparse de su amigo, que está gravemente herido. Le adjudica el tiro de gracia y se hace con los 10 millones de dólares que le permitirán retirarse del negocio. A tomar por culo de bicicleta. Aquí entra el título de la película y pasamos a la actualidad. A la muy poco turística, por lo que he visto, ciudad de Middlesbrough, en Inglaterra. Allí, la gente del torneo ha preparado la nueva edición. Esto es cada siete años, digamos que le da tiempo de repoblar la población de asesinos a sueldo a lo largo de todo el mundo. Y esta gente, esta organización, lo que quiere es hacerse con el control de cámaras de seguridad, control de emergencias, comunicaciones de policía, etcétera, etcétera, porque la cosa en este torneo es que cada asesino hace las cosas a su manera. El que le gustan las granadas tiene granadas, el que le gustan las pistolas también las tiene, rifles de francotiradores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual implica que los asesinatos no son precisamente limpios normalmente encubre sus acciones como te han explicado en el prólogo eh, con acciones terroristas desastres naturales incluso etcétera, etcétera. allí en Middlesbrough conoceremos a otro de los protas que es Robert Carlyle interpretando al padre MacAboy. el hombre está muy hecho polvo digamos que tiene una notable crisis de fe muy poco éxito de audiencia en sus misas y se dedica a salir por las noches a beber a quedarse tirado en los bares a olvidar las obligaciones de su cargo, como por ejemplo ir a visitar a gente que se está muriendo y buscar consuelo espiritual, y está hecho un loser de tres pares de cojones. Por otra parte, también conoceremos a Lai Lai Zen, interpretada por Kelly Hu, que es una mujer, insisto, guapísima y una actriz muy capacitada para el cine de artes marciales. Ella llega a un hotel de la localidad, recibe el equipamiento necesario es decir, las armas y una especie de teléfono móvil y a la cual drogan y le implantan en el abdomen un localizador y esto es muy importante los teléfonos móviles que tienen cada uno de los asesinos permiten localizar estos chips que llevan cada uno de los participantes y así limitar el tiempo y sobre todo que la gente se fugue del escenario de los crímenes y que puedan matarse a gusto que se, va, que se puedan encontrar fácilmente, digamos otro personaje que también será muy importante es el asesino Anton Bogart. Este es un practicante de parkour, un tío muy hábil, que va pegando botes por tejados y que es el más espabilado de toda esta caterva de catetos. Era descubierto que también le han implantado este localizador y tiene una idea sumamente genial, sacárselo, irse a un bar, tirárselo en el café a un pavo y curiosamente, de una forma bastante rocambolesca, el padre Macaboy, es decir, Robert Carlyle, que no tiene un duro, le roba el café al tío, se lo bebe y, por tanto, se ha bebido y e ha ingerido, mejor dicho, el localizador. Bogart queda fuera del espectro de los localizadores del resto de asesinos y Robert Carlyle, y ahí está la gracia de la película, se convierte en uno de los posibles blancos. Todo está listo para empezar en una nave industrial se ha reunido el malo maldísimo que es eh, un caballero llamado Powers y el grupo de apostadores él nos explicará cuáles son las reglas y cuáles son los favoritos para el torneo de este año es un gran honor ser el
0: conductor de este acontecimiento legendario que se celebra por primera vez en Gran Bretaña aquí hay más cámaras que en ningún otro lugar de la tierra no nos perderemos nada bien como ya saben, en esta sala las apuestas son altas. Pero creo que los competidores que están fuera se juegan mucho más. En este preciso instante, 30 de los mejores asesinos del planeta se preparan para el acontecimiento deportivo final. Asesinos de todas las disciplinas imaginables competirán por un premio de 10 millones de dólares y por el honorable título de ser el mejor del mundo. Nuestras amables señoritas van a contabilizar sus apuestas. 100.000 es la cantidad mínima. Y ahora voy a mostrarles algunos de mis favoritos. Les ruego que no pierdan detalle. Visuales el línea. Pasa a las 7. Pasa a las 7, Y dentro. Laila fue abandonada al nacer y dada por muerta. A los 17 años ya matada para las tríadas chinas. Se ha convertido en asesina número uno del mercado oriental en los tres últimos años. Un valor seguro. 10 contra uno. Apunta 100 dólares, venga. Anton Bogar, un atleta excepcional que vive por la emoción de la caza. Silencioso, sutil, inteligente, una opción letal. 9 contra uno. Yuri Petrov, de las Fuerzas Especiales Rusas, un todoterreno increíble. Armado hasta los dientes, puños, pies, balas, bombas, absolutamente despiadado. Lo tiene todo. Miles Slade el chico loco de Texas un recién llegado pero está lo bastante loco como para hacerse un hueco temerario, cruel, salvaje el entretenimiento está garantizado les aseguro que este hombre disfruta de su trabajo y si pensaban que la cosa no podía mejorar tenemos un gran participante de última hora el regreso de un campeón que estoy seguro añadirá algo muy personal a la competición Hace siete años Joshua Harlow ganó el torneo por sorpresa y se retiró como campeón. Pero este año ha vuelto por un único motivo, por un motivo
1: especial. Y a partir de este momento arranca definitivamente la película. Robert Carlyle se mueve por la ciudad, bueno, de la manera que se agita, muy despistado con una resaca de caballo. Y el hombre este, Anton Bogart, se dedica a cazar a aquellos que van a cazar el localizador del Padre Macaboy. Es decir está utilizando al personaje de Robert Carlyle como cebo. Por su parte, Lai Zen, que Hu, empieza su participación en el concurso en la misma habitación de su hotel, ya que será parecido a un tío y no le queda más remedio que matarlo a hostia viva allí mismo, en un combate muy dinámico y así como muy bruto. Por su parte, el actual campeón, Josa Harlow, efectivamente tiene un motivo personal para estar aquí. Él sabe que uno de los participantes, otro de los 30 asesinos, ha matado a su mujer, la cual no tenía ni puñetera idea de la vida que llevaba él, que era un asesino a solda anteriormente, y de hecho es una persona inocente que ha muerto por motivo desconocido. Así que Joshua se dedica a cazar a todo el que puede y a preguntarle quién cojones ha matado a su mujer. La única pista que obtiene es de un tipo al que ha dejado muy mal herido, antes de cargárselo claro, Está relacionada con Miles Slate, el loco este de Texas, interpretado por el guaperas Ian Sommelhalder. Al parecer se rumorea que Miles ha sido el asesino del esposo de Joshua. Y pasaremos a conocer a este personaje, que es también una cosa muy demente. Ian Somerhalder no es un gran actor, pero hace un registro así como muy Joker, ya que este Miles, el tejano, va vestido con una gabardina blanca. Bueno, va todo de blanco. Fuma puracos, habla mucho, divaga cantidad y mata a la gente, eh, digamos, con una alegría y un empeño digno de elogio. Además, tiene la puñetera costumbre de usar el cortapuros para llevarse dedos de sus víctimas de recuerdo. Y para que veáis si es malo o maloso, se dedica a matar perros por la calle por gusto. Todo esto, insisto, es visto por Powers, los apostadores, el grupo de control, a través de multitud de cámaras de seguridad por toda la ciudad. La película aquí ya tiene una velocidad notable y hay que empezar también a meterle trama. Cuando el pobre padre Macaboy llega a su iglesia, que por cierto está hecha una mierda, es asaltado por Lailai, la cual le va a dar matarile y se sorprende cuando el hombre le pide por favor, por Dios, que no le mate, que no es un sacerdote de verdad, tal, 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 tal. Y en estas están cuando entra el famoso ruso. El ex KGB este es probablemente lo más parecido a Terminator en toda la peli tiene un gusto notable por tirar granadas abrir boquetes en paredes y matar a la gente a puño vivo tenemos una violenta escena de acción donde el ruso y Lailai se pegan con todo lo que encuentran vuelan la iglesia prácticamente en pedazos y el pobre padre Macaboy se encuentra con una pistola en la mano pero claro, él es incapaz de disparar finalmente Lailai gana y se da cuenta de que efectivamente Macaboy es un sacerdote, está metido en este fregado, no se sabe muy bien por qué, y ella tiene una especie de crisis de conciencia. Y eso es lo que articula la película, que en gran parte será Lai, Lai intentando salvar al padre Macaboy de todos los tíos que se le echan encima para liquidarlos. Él lo proporcionará grandes escenas de persecución de coches, una demostración de la habilidad que tiene este Anton Bogart, el francés, para esto del parkour etcétera, etcétera, en una película muy vertiginosa. Miles del Tejano decide, bueno, ir a buscar a cuanta más gente mejor y resulta que hay una gran densidad por metro cuadrado de asesinos en el club de streeties local. Allí, como todo estaba rotado, en un principio les da cosa liarse a tiros, hasta que, bueno, Miles se aburre y empieza a piolar gente. No tan solo los asesinos, sino el que se le pone por en medio. No tiene problemas en matar a bailarinas, clientes, etcétera, etcétera. Y en esta entra Joshua. Hay que decir que Vin Reims, con esa presencia física, que el cabrón parece un mercancías, le otorga mucho empaque al personaje. Él, en un principio, parece que se vaya a cargar a Miles, pero el tejano tiene muchos recursos, y sobre todo le va a esto de ser muy psicópata, y de putear a la gente. Cuando Joshua le dice, ¿por qué mataste a mi mujer? Miles le responde, no fui yo, muchacho. Y para joderte te voy a decir quién ha sido. Ha sido Lai, Lai. Y ahora te morirás sin poder vengarte. La cuestión es que de una forma muy espidifrénica, si me permitís el término, Joshua consigue escapar haciendo un lanzallamas con un mechero, literalmente, y finalmente tanto Miles como él se salvan de que la policía los intercepte ahí en el Club. Esto es gran parte del nudo de la peli. Pero bueno, lo interesante está con la y el cura. El pobre sacerdote ha pillado por sorpresa a la organización del concurso. Que han llegado a determinar que Anton Bogart ha hecho la trampa, le ha puesto el localizador. Y se preguntan, bueno, ¿qué hacemos? <risa> A lo cual Powers dice, se lleva el localizador a estas alturas de la fiesta, pues lo vamos a poner en el concurso. Y me da por culo que sea un sacerdote. Como al fin y al cabo controlan prácticamente todo Middlesbrough, Middlesbrough toda la ciudad y sus alrededores, cuando Laila y el sacerdote se van a una gasolinera, intentan comprar un laxante para que el hombre literalmente cague el chip, se produce un enfrentamiento con otro asesino, que queda maderido, y como Lai Lai, bueno, le empieza a hacer caso al pobre padre Macaboy, se resiste a matarlo. Powers aquí descubre la sorpresa de la película, que lo has imaginado desde el primer momento. Los chips, los implantes son explosivos. Con lo cual aprieta un botoncito, el hombre estalla, queda la gasolinera llena de tripas y entonces coge el teléfono para hablar con el padre Macaboy y decirle esto.
0: ¿Diga? padre Macaboy. No nos conocemos, pero es como si lo conociera de toda la vida. Ah, usted es el cabrón enfermo que está dirigiendo todo esto, ¿verdad? Qué blasfemia viniendo de un hombre de Dios. Oiga, le sugiero que me escuche con mucha, con mucha atención. Como usted ha considerado necesario interrumpir lo que podría haber sido una matanza espectacular. Creo que es necesario que le aclare un poco las normas. Hay un tiempo límite que debe tener en cuenta. ¿Un tiempo límite? ¿De, de, ¿De qué está hablando? Es muy fácil. Tiene que empezar a matar si quiere seguir vivo. Yo no voy a matar a nadie. Eso lo veremos muy pronto. Va a ser su fe contra su deseo de vivir. El dispositivo que tiene dentro es algo más que un localizador, como acaba de ver. Solo quedan cuatro horas para que termine el juego, padre. Y si hay más de un participante vivo cuando el reloj llegue a cero, todos conocerán el mismo destino que su amigo americano. Ahora veremos si tiene lo que hay que tener. ¿Es matar o morir? Cuatro horas, padre. Y el
1: reloj... Avanza. Total, Macaboy es un blanco legítimo. Pero recapitulemos. En estos momentos... Quedan los participantes más chungos en activo. Lailay y Macaboy siguen en la gasolinera. Que bueno, por efecto de... Un jugador muy bruto que tiene un zagranada, Se acaba volando en pedazos... Y la cosa deriva en el último tercio de película. Aquí tendremos una persecución por la autopista muy majara. con un autobús de dos pisos relleno de pasajeros conducido por el padre mientras que el se da de hostias con el pavo del parkour y detrás está Bing Reims con un camión cisterna intentando volcarlos. El desenlace de todas las tramas. La venganza de Joshua. El cabrón americano loco. Las dudas de Fede Macaboy, eh, la crisis de Lai Lai, la crisis esta de confianza y de, de, de conciencia, eh, el destino de Powers, quién gana el concurso, etcétera, 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 será solucionado de una forma así como divertidilla. No te vas a llevar ninguna sorpresa, desde luego, pero la película, como es corta, es muy dinámica, y todo está muy de la chola, en líneas generales, cuando se ha acabado, dices, pues muy bien, me he entretenido. Esto ha sido el gran torneo. Desde luego yo os las recomiendo. Y como os he dicho muchas veces, no va a cambiar la vida de nadie. Pero bueno, digamos que la gente cuando la ve llega a una opinión más bien positiva, aunque sea poquito, a diferencia del pobre Batman contra Superman que estoy viendo las cifras de taquilla y no llega ni a las de Man of Steel. Insisto, de aquí a un tiempo tendremos que pensar en todo lo que ha pasado respecto de este film. Pero ese es otro tema.
0: no puede ir a peor, sí puede. E irá a peor. Las muertes y las matanzas no han terminado. Yo le prometí a mi equipo que los mantendría vivos.
1: No han muerto. ¿Y el resto del tercer pelotón?
0: Somos nosotros.
1: Sargento Collier, soy su nuevo ayudante del conductor.
0: ¿De la escuela de tanques? Ese es nuestro
1: hogar. Nunca he visto el
0: interior de un tanque Lo verás Yo empecé esta guerra matando alemanes en África Ahora los mato en Alemania Llevo años con estos caballeros Si estas tropas les rebasan Nos vamos todos al garete Solo les tenemos a ustedes No te pediré que hagas nada que no haya hecho yo mismo comunicaciones. Guardo listo. Grady listo. Norm listo. Biblia listo. ¡Ya! ¡Fuego! ¡Fuera!
3: Sacamos a esa hijo de puta! ¡Noble! ¡Haz tu trabajo! ¡Haz lo que has venido a hacer!
0: Los ideales son pacíficos. La historia es violenta.
1: Espera a verlo. ¿A ver qué? Lo que un hombre puede hacerle a otro. Tengo miedo. Yo también lo tengo. Se acabará, pronto.
0: Pero antes de eso, mucha más gente tiene que morir. Bueno, ganamos un dólar 35 al día, ¿no? <risa> <risa> El mejor trabajo que he tenido. El mejor que he tenido. El mejor que he tenido.
1: Ya vienen. ¿Cuántos?
0: 300 hombres. Somos cinco contra 300. Nunca hemos huido, ¿por qué huir ahora?
3: ¡Seguimos luchando! ¡Seguimos luchando!
1: Bueno, este es el tráiler de Corazones de Acero, película dirigida por David Ayer y estrenada en el 2014. Eh, ¿Por qué la traigo aquí? Porque la vi hace unos días, no tenía muy buena fama, y pensé bueno ya que este hombre va a hacer escuadrón suicida de hecho está haciendo esta misma semana más escenas de escuadrón suicida pues habrá que echarle un vistazo ¿con qué me encontré? a mi juicio pues con una película bélica un poco regulera pero en el fondo muy divertida si has tenido como tuve yo por desgracia la oportunidad de disparar armas de verdad en el ejército entre otras muchas cosas Digamos que ayer parió un guión acerca de una tripulación de un tanque Sherman al final de la Segunda Guerra Mundial. Los Sherman tenían un problemilla. Se hacían como churros, pero eran tanques, digamos, de poca entidad para enfrentarlo a los panzers alemanes. En concreto, al tanque Tigre. Al final de la Segunda Guerra Mundial, digamos que los rusos se llevaron la parte del León, pegaron muchas hostias, tuvieron que conquistar Berlín, en fin. Eh, fue una carnicería bastante enorme, pero por la parte de los aliados, las cosas tampoco fueron fáciles. Y es de eso de lo que trata la película. Eh, digamos que Brad Pitt es el sargento papá de un grupo de disfuncionales, encabezados por Shia Lebev, con bigote, haciendo de señor responsable y sobre todo muy cristiano, que va con la Biblia siempre, pero ese tío que tiene mejor puntería disparando cañonazos de todo el ejército norteamericano. También podemos encontrar en la tripulación pues, a Michael Peña, a John Berthal y a La Nueva Incorporación, interpretada por Logan Lerman, que es el chavalico joven. La cosa tiene unos paralelismos con el soldado Ryan echan pero para atrás. Se supone que los combates tienen que ser muy reales, tiene que haber violencia, tiene que haber sangre, eh, muchas explosiones con terrones de tierra proyectados por todas partes. Y la trama de la película se basa en este personaje que es Norman Edinson un chavalico que igual que en el soldado Ryan ocurría, es un chupatintas del estado mayor que es mandado a la situación más chunga del universo. Que es el frente de batalla montado en este Sherman, que pertenece a un regimiento del que solo quedan tres tanques, escasicos. A él le toca hacerse cargo de la ametralladora, la que va montada en el interior. El resto son veteranos, han luchado en la guerra desde que empezó el conflicto Estados Unidos en el teatro africano. Se las han visto muy putas y resulta que el servidor de la ametralladora ha muerto. La primera misión para el pardillo es evitar que el resto de la tripulación le saque el petate y luego irse a limpiar los sesos del servidor de la ametralladora que están dentro del tanque tosturriados. Este es el principio de la peli. Y marca el tono de algo que tiene que ser muy serio y muy grave. Brad Pitt interpreta a Don Coller. Un sargento chusquero de cojones que se ha comprometido a que su tripulación sobreviva a la guerra. Ello no es óbice para que en medio de los combates él sea el que diga, esto lo arreglo yo, con mis muchachos, vamos de cabeza. ¿Contra qué, por ejemplo? Contra cañones anticarro que están escondidos detrás de setos. Él dice, no, no, vamos campo a traviesa y de cara a ellos. No vamos ni a hacer fintas ni a movernos en perpendicular ni nada, vamos de cara. Guay. La cuestión es que el pobre chaval, el pobre Norman, pues tiene que aprender a hacer la guerra. Le tiene mucho yuyo a las armas, pega un cagadón enorme, se le cuela a un tío con un Panzer Faust, con un lanzagranadas y, y vuela en pedazos el tanque que los precede en la hilera, con lo cual han muerto cinco compañeros. Brad Pitt tiene que educar al chaval y lo guardará a lo bruto. Como por ejemplo, en vez de tener, de hecho nadie la tiene, una charla con él previa a subida al tanque ni nada por el estilo, lo coge, lo agarra y le hace ejecutar delante de todo el mundo a un prisionero de un disparo en la cabeza. Luego, como la cosa no tiene muchísima trama, la verdad... ...está la llegada del ejército norteamericano a un pueblo alemán. En principio está despejado y todos van a parar a la plaza del pueblo. Básicamente a buscar a alemanes nazis y cosas así por el estilo. Y Brad Pitt se coge al chaval, levanta la cabeza... ...veo a una alemana que está muy buena detrás de una ventana... ...y se acerca para allí... ...la cuestión es que Norman no se fía mucho del sargento Don... ...el cual llega al piso... ...se presenta y los chavalicas alemanas... ...y lo único que quiere es que le frían unos huevos... ...literalmente... ...porque vete a saber cuánto tiempo llevan los putos huevos... ...en la caja de Brad Pitt... ...pero bueno, ahí están... ...y le dice a Norman que coja y toque el piano... ...ahí se produce una escena un poco incomprensible... Donde una de las chavalicas alemanas, porque el chaval sabe tocar el... Se ofrece a follar con él. Se me escapa el significado de la escena muchísimo. Igual como la personalidad de Batman, según el hombre este. Pero eh, la cuestión está ahí. Bueno, el resto del ejército norteamericano en pleno tanques incluidos están apostados en esa plaza que está rodeada de edificios de una cierta altura. Es un cebo muy bueno para que la artillería alemana que está a tomar por culo les meta cuatro cañonazos Cuatro Ahí a la plaza Que insisto, está testada de personal No le dan a un americano, no le dan a un puto tanque Pero en cambio Uno de los bimbazos destroza el edificio Donde están las rubiascas Y se las carga El pobre Norman está pasando una guerra muy puta Pero ya el resto de compañeros Como se ve que se conoce que se ha corrido la voz Y que ya ha follado, ya lo ven mejor Por lo que sea Total, se a el católico, el que siempre está con la Biblia en la mano hablando de Dios, le busco con bigote, qué raro es, tiene unos diálogos durante la película, así como muy raros, también citando las escrituras, y la cuestión es que a esta tripulación le toca enfrentarse a un tanque Tiger. Es una escena también para cagarse, los tres tanques supervivientes norteamericanos se lanzan a campo abierto, ahí contra el Tiger, como si no hubiera carretera para seguir corriendo y pirarse, y aquí podemos presenciar cómo los disparos son bastante aleatorios. Me refiero a que el Tiger con un cañón que si no recuerdo mal era del 88 de alta velocidad mientras que los americanos aceptan todas las veces. Lo que pasa es que su munición no penetra al tanque alemán. Total, que prácticamente hay un combate a quemarropa. los dos tanques de los secundarios norteamericanos desaparecen en una nube de fuego y Brad Pitt y sus muchachos como son más la polla revientan el Tiger. Bien, esto te lo crees. Y te lo crees básicamente porque has visto, por ejemplo, tiroteos monstruosos entre un montón de peña que utiliza balas trazadoras. Las balas trazadoras, yo he tirado balas trazadoras, digamos que están hechas para eh, apuntarse en tener que utilizar la mira del arma. Llevan cabeza de fósforo, se inflaman al ser disparadas, etcétera, etcétera, y dejan un rastro para que tú puedas apuntar mientras disparas. Mi experiencia de ejército cuando las disparé es que has lanzado bolitas. Pero aquí David tyler o quien fuera, decidió que las balas trazadoras eran... Eh, ¿Cómo lo diría yo? Rayos láser de la guerra de las galaxias. Con lo cual empiezas a tener una sensación de estar viendo el episodio 7 y medio en diversos combates que hay durante esta peli. Bueno, la película trata de ser dura, trata de ser seria, los actores están bien. Otra cosa es que la trama te interese más o menos... ...o que la tengas muy vista... ...pero llegamos a los últimos... ...quizás 20 minutos de la película... ...donde finalmente el tanque de esta tripulación... ...el Fury... ...ya dice que hasta aquí ha llegado... ...y se escacharra... ...se escacharra en medio de una carretera... ...y la tripulación con muy buen tino... ...dice... ...bueno, vamos a ver si lo arreglamos... ...y si no podemos nos cogemos carretera abajo... ...y nos volvemos para nuestras líneas... ...es en ese momento cuando el joven Norman Ellison es mandado a explorar por los alrededores y descubre un regimiento entero de las SS, que van en fila por la puta carretera cantando además, y que tienen pinta de ser unos veteranos muy chungos, cuando al final de la guerra en Alemania lo que habían normalmente eran ya unos pocos chavalillos, pero bueno. Y aquí llegamos al momentazo de la peli, que es cuando Brad Pitt dice aquello de nunca nos hemos rendido, no vamos a empezar ahora, somos lo único que separa al ejército norteamericano, nosotros cinco y un tanque que no se mueve. Por lo tanto nos quedaremos aquí y tenemos una de las escenas de hazañas bélicas más la polla que he visto en mi vida. Este regimiento con cientos de alemanes serán muy chungos pero son dos gilipollas porque siguen carretera adelante y cuando empieza la balasera no se apartan. Van de cabeza a intentar destruir... Supongo yo el tanque a golpes de fusil. Porque no le lanzan... Ni una mala granada. El combate dura un montón de rato. De hecho se hace de noche allí. <risa> y la tripulación del Fury Utiliza el cañón, las ametralladoras... Las armas individuales, las pistolas... Las granadas, cualquier cosa... Para matar a al alemanes como se si nos costara. Supongo yo... Que a la cola del regimiento alemán... Habría alguien con un poco de puta idea de mierda de estrategia, que diría, vamos a ver muchachos, en vez de intentar matar a la gente del tanque a cabezazos dentro de la lata, ¿por qué no utilizamos los lanzagranadas? Y a ser posible, avanzamos hacia ellos en vez de ir de cara, flanqueándolos. Por ese lado en la izquierda y por ese lado en la derecha. Bueno, la cosa tiene, intenta al menos ser monstruosamente épica, Pasa lo que pasa, el desenlace de la película es bastante previsible, pero el final del final con lo que ocurre con este Norman, ciertamente escapa a toda lógica de la guerra. Sin entrar en más detalle, si te han matado un regimiento de compañeros, unos hijos de puta, ¿qué te pasa por la cabeza para perdonarle la vida a un tío que se está escapando reptando por unos matojos? Lo más normal es que o lo tomes prisionero o te lo ventiles, pero que no te lo quedes mirando, le saludes con la mano y le digas hasta luego, Lucas. Estas cosas ocurren aquí en Fury, que pese a todo es una película de amplio presupuesto, con una fotografía que está bien, Brad Pitt rinde, el resto del reparto está correcto, pero que la verdad yo tengo la sensación de que este hombre, David Tyer, iba detrás de algo a lo que no ha llegado y que ha acabado por producir una película realmente muy extraña. Eh, yo os propongo a aquellos que hayáis visto Corazones de Hierro Fury eh, un pequeño experimento, dejad los comentarios en ibox, e a ver qué os ha parecido a vosotros o es que yo ya me he abollado y tengo el sentido del gusto de deforme por otra parte, habiendo acabado ya los contenidos de esta entrega deciros que se estrena Civil War en dos semanas sospecho que voy a acabar hablando de ello y me da la impresión, es una idea loca mía que todo el universo podcastero también va a hablar de ello. <risa> Así que me comprometo a intentar al menos lanzarlo lo más rápido posible y, y que no sea muy extenso. Si la película está bien, lo no tocaré de Soslayo. y si la película tiene alguna cosa que puede dar juego y que me dé para inventarme algún chiste, aunque sea malo, igual durará más. Pero probablemente o es un monográfico de Civil War, o irá incluido entre diversos contenidos de la viñeta que tengo pensados para las siguientes entregas. Una vez dicho todo esto, yo me despido, os pido perdón de verdad por cualquier cosa, por lo que sea que haya fallado, que puede haber sido mucho, y ya paso a revelar mi espíritu funky. Voy a poner una canción que, que se me ha pegado, se me ha pegado como un chicle, es un duende mental, y ya sabéis que esto de los duendes mentales lo mejor que puedes hacer es exorcizarlos y hacer posible pegárselos a otro. Os dejo con esto, que es de una chica que está muy buena, pero que canta pegando voces, y me despido hasta en una siguiente oh, entrega.
3: Baby I'll be
2: So vain, yeah, he been loving himself more than Kim and yeah, I'm like, boy, stop, run that back. God damn you fibber, can you play that sax? Been a smartass, you know it all, think you got flood down to a formula. I'm like, boy, stop, run it back. Gonna steal the show. No fancy cars or bass guitars Fellas in suits smoking all cigars uh. Just play that song, I know Take a deep breath and blow Get
3: loose, get right Get a grip and rock me all night